0: Quem contou a história foi o indiscreto José António Saraiva. Em outubro de 1994, o ex-diretor do Expresso foi almoçar ao velhinho Hotel Penta com Marcelo Rebelo de Sousa. Que, entre várias inconfidências, lhe contou que Aníbal Cavaco Silva, então Primeiro-Ministro há nove anos, iria abdicar da liderança do PSD e também do lugar de Primeiro-Ministro. Saraiva diz que dias depois falou com ele, Cavaco que respondeu secamente assim Esse é um assunto tabu E assim ficou, na manchete do Expresso em outubro de 1994 Dois meses depois, Cavaco confirmaria em confidência de Marcelo e anunciava a sua saída de cena A palavra tabu, essa, ficaria marcada na história Mais ainda, porque só um primeiro-ministro pôde escolher a sua altura para sair até
1: agora. This me.
0: Esta semana, o Expresso contou-lhe que António Costa abriu o seu próprio tabu. Sairá ele em 2023, ao fim de oito anos de poder, ou ficará para mais quatro anos batendo o recorde de Cavaco? Com lugar na Europa à espreita, mas sem cadeira reservada até 2024, Costa deixa o seu PS em suspenso, na incerteza. Mas com autárquicas à porta, pressionado pela disputa em Lisboa, Fernando Medina avisou que terá de ficar os próximos quatro anos na capital. E acrescentou para Costa o isso Eu gostaria, gostaria, uh, mesmo que ele fosse candidato em 2023. Será? Com o comissário Vitor Matos aqui de férias, hoje tenho comigo a Liliana Valente, a jornalista do Expresso que escreveu sobre o tabu de António Costa. Olá, Liliana. Olá, David. Ângela Silva, que anotou esta semana uma nova inconfidência de Marcelo, agora dita empresários. Olá, Ângela. Olá, David. E o Martim Silva, diretor adjunto do e há muito observador de Marcelo Costa e outros atores da política nacional. Olá, Martim. Olá. Ora, bem-vindos. Liliana, começo por ti. Uh, apenas porque escreveste a peça uh, conta-me tudo o Partido Socialista no Partido Socialista alguém tem certeza sobre o que quer fazer, António Costa? Não, e,
2: e, e eu arrisco-me, se calhar, ainda nem o próprio decidiu uh, portanto, calhar, eventualmente é um, um tabu para o próprio que ainda não decidiu.
0: Sim, essa é uma Mas diferença eu... face à história de 94, não é? Porque na <risos> altura, ma- de... Cavaco quando o quando Expresso escreve que existe um tabu Cavaco já tinha decidido só não o quis dizer. Neste caso… Exato,
2: e essa é uma diferença. E eu acho que, quer dizer, também temos que pôr aqui outra carta em cima da mesa que pode ser outra diferença, que eu, eu estava a ouvir estar há bocado, uh, dizer que Cavaco tinha sido o único Primeiro-Ministro que tinha uh, escolhido o seu, o seu timing de saída, e eu acho que não podemos uh, retirar daqui da equação a possibilidade de António Costa também não poder escolher o seu timing de saída, uh, porque um, estamos num governo de minoria E temos ainda muita, há muita negociação para fazer. Lembrar que o Bloco de Esquerda já saltou fora, o PCP sai bastante caro e, portanto, temos negociações duras pela frente e, apesar de, e nós temos notado isso ao longo dos meses, não haver propriamente uma vontade de corte porque umas eleições poderiam fazer ascender aquele que nós sabemos quem… Um, e portanto do lado do PCP se calhar não há muito essa vontade um, a verdade é que um, as autárquicas também podem ditar muita coisa e, e, e eu acho que isto não é tudo menos portanto eu acho que Costa ainda não decidiu mas não decidiu também porque não tem ainda as cartas todas na mesa e um, há quem no PS um, comece a pressionar para que António Costa desfaça esse tabu antes de, uhum. uh, no Congresso Uh, que voltou a ser adiado, e portanto, os timings do Congresso também, também ajudam que, às vezes, estes assuntos sejam uh, adiados. Mas um, há quem pressione para que António Costa desfaça este tabu, que um, seria facilitaria a vida do PS em algum, alguns aspectos, nomeadamente nas próprias autárquicas, porque mostraria que o governo, ou pelo menos que o Primeiro-Ministro, está com vontade e com força para continuar, e portanto, poderia ser ali um puxo para as autarcas. Para, para, uhum. para dizer que o projeto não
0: está a acabar. Para dizer que o projeto não está a acabar.
2: Exatamente, e e, portanto não só para as autárquicas, mas também para a própria remodelação que é é aquela que nós nunca sabemos quando é que vai ser.
0: Liliana, deixa-me passar à Ângela. Ângela, tu achas que era… achas que é natural que o Primeiro-Ministro ainda há dois anos de legislativas não tenha isto em si definido ou ou sequer transposto para dentro do seu seu partido e para o país? É natural que um Primeiro-Ministro hesite na decisão sobre se continua o seu projeto de poder ou não.
3: Acho natural. Aliás, repara, quando Cavaco anunciou o tabu, ele tinha nove anos de poder. António Costa, apesar de tudo, tem seis. Claro que a situação de Cavaco era muito mais confortável porque Cavaco governou duas legislaturas em maioria absoluta e, portanto, não estava dependente das tais negociações com quem quer que fosse. E Costa está muito dependente, portanto, é natural que as legislaturas de António Costa sejam muito mais cansativas para o próprio do que eram as legislativas de Cavaco para Cavaco, porque, apesar de tudo, não tenho dúvidas de que António Costa que é um político da esquerda, mas de uma esquerda moderada, adoraria, nas suas legislaturas, ter uh, uh, uma postura mais reformista, avançar uhum. em áreas em que, por estar dependente dos partidos mais à esquerda, não tem podido avançar. Uhum. E, portanto, não tenho dúvidas de que ele adoraria fazer uma nova legislatura, se tivesse a certeza de conseguir uma maioria absoluta, ficar livre, foi o que ele tentou no início desta segunda e não conseguiu. Não uh, agora como ele olha para as sondagens percebe que maiorias absolutas são um sonho de uma noite de verão e portanto a perspectiva de fazer uma, de se lançar uma terceira legislatura tentar ganhar as próximas legislativas em 2023, mas continuar dependente do PC e do Bloco, não sei até que ponto é que isso não o enfastia uhum. e não o leva a sonhar com uma Europa que ele já, já assumiu publicamente que, que de certa forma o motiva e o apaixona uhum. Portanto, eu acho que a tentação Costa de Sair existe e é real... Uh, mas também percebo que ele ainda não tenha eventualmente fechado completamente essa decisão talvez esteja uh, na altura do diretor de Express ir almoçar com ele
0: hum, é uma boa sugestão <risos> Martim, não sei Ou com alguém
3: com
2: quem ele presta essas inconfidências, <risos> não sei hum. estou a lembrar-me de exatamente o mesmo
0: interveniente <risos> <risos> também pode ser Martim, não, não nos caberá a nós fazer esse almoço mas uh, deixa-me perguntar desta maneira, tu Tendo em conta o outro Primeiro-Ministro que escolheu quando sair, mas que saiu muito cedo, que foi Durão Barroso, ao fim de dois anos de governo, tu achas que o que aconteceu nessa altura pode obrigar António Costa a refriar o seu sonho de uma noite europeia? Sim, deixa-me
4: começar pela minha punchline, que é um um exercício um bocadinho tonto, na medida em que eu, eu concluí as minhas notas, Dizendo que, dito isto tudo, a ter que apostar nesta altura, eu diria que António Costa será candidato nas próximas legislativas. Isto era a minha punchline, mas eu começo logo por dizê-la. Eu acho que não para já não é a uh, uh, perceber que o elo comum das duas histórias a do início deste podcast... Uh, Uh, e, e a que nós falamos agora o elo comum é Marcelo Rebelo de Sousa eu não sei se eventualmente em confidência não poderá vir uh, uma vez mais do mesmo personagem que uh, mais de 20 anos depois uh, é absolutamente tam- central nisto tudo. Agora...
3: Mas qual a inconfidência? O que é o que o é Marcelo, Marcelo nos
4: contou sobre Costa? Não, não, não. Não, não contou, não mas poderá vir a ah, poderá vir contar. Ah, a contar Exatamente. Sim, da mesma tá bem, maneira tá tá que ele era o interveniente da outra história de 94, claro, claro, poderia, poderá ser... Certo. Eu, na verdade, ah, só fui próxima. buscar a história
0: de 94 por causa do Marcelo, Marcelo. Não foi por
4: causa do Não, Carvalho. é muito bem lembrado. Agora, o, 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 que, é, o que é bizarro aqui, Ângela, pôs e bem a questão da, da legislatura ser bastante difícil para António Costa, ao contrário de viverem em em maioria absoluta, é é que eu acho que os dados são relativamente contraditórios, porque hum, hum, nunca em Portugal ninguém conseguiu perfazer três legislaturas. Portanto, seria... Aquilo a que António Costa se lançaria em 2023, isto é, nunca ninguém governou 12 anos em Portugal. Em democracia, entenda-se. E, portanto, isso, por um lado, pode ser de alguma maneira um desafio, por outro lado, o o, o desgaste acumulado é, e eu diria, que numa sociedade tão mediática e tão mediatizada, é cada vez mais difícil e não é despreciante, nós vemos que ao fim de seis anos, O governo de António Costa, nesta altura, soma sucessivos sinais de desgaste que dizem a experiência e o bom senso dificilmente serão reversíveis. Isto é, dificilmente voltaremos a um governo sólido, maciço, firme e dinâmico. E, portanto, a vida é como em tudo, é como nas relações, é como em tanta coisa. Quando estes sinais de desgaste aparecem, eles tenderão eh, a acentuar-se. Por outro lado, e ao contrário... Uh, há, há um dado que é, é, é estranho e é bizarro, mas é, é, ao fim de seis anos não é normal que o partido que governa esteja tão à frente nas sondagens. Um, e, e Isto é, o que seria normal nesta altura, perante o desgaste acumulado de quem governa, entenda-se, era nós termos pelo menos sinais uh, de que o maior partido da oposição pode vir a apresentar-se como uma, alter, uma alternativa viável. Nesta altura não temos isso, pode ser que mude com as autárquicas, é um facto, pode ser que mude. Mas eu diria que com os dados como estão agora, se as sondagens estivessem diferentes, eu uhum. não faria esta aposta, com os dados como estão agora uh, do Estado de Oposição, uh, 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 de como uh, decorre a legislatura... Um, que provavelmente apostaria em que António Costa uh, uh, se recandidata além de que, em boa verdade, os dados que nós temos não apontam para que haja uma porta de saída evidente para António Costa isto é, nós estamos sempre a fazer o TotalBola aqui à segunda-feira, mas uhum. Cavaco Silva tinha no ano seguinte umas presidenciais António Costa não tem e mesmo a questão do cargo europeu que se fala tanto e que, que caiu no colo de alguma maneira a Durão Barroso uh, eu também já li muitas notícias que dizem que não é bem assim isto é, uh, que há, há cargos para os quais ele poderia poderia estar, de alguma maneira, a posicionar-se, mas está longe de adquirido, ou sequer de que vão para António Costa, e portanto eu também acho que não há aí uma, uma saída uh, tão airosa como poderia haver uh,
0: uh, noutras alturas. Duas perguntas para a Liliana, uh, precisamente na sequência disto, Liliana. Um, que, que hipóteses ou que cenários europeus são possíveis, até tendo em conta o que a Susana Fresh, nossa correspondente em Bruxelas, uh, tem escrito... Uh, que pudessem levar António Costa a um cargo europeu, ponto 1. Um. Ponto dois, hum. se António Costa decidisse sair, que consequências é que isto tinha no PS?
2: Bem, então começando pela primeira, uh, em termos de cargos europeus realmente há uma rotação para, para o próximo ano, portanto seria antes das, das legislativas, mas como a, para Presidente do Conselho Europeu, uh, para substituir uh, o Charles, Charles Michel… Michel. Uhum. Mas como a própria Susana escreveu, apesar do episódio sofá nada se inclina para, saindo Michel, que fosse um, 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 neste caso, um socialista europeu, que fosse António Costa ou outro, até porque o cargo pertence aos liberais e, portanto, os liberais não quereriam ficar de mãos à abanar. Porque isto na Europa um, há sempre um equilíbrio, há vários equilíbrios na, nos, nos, nas escolhas dos cargos entre os grupos partidários, entre as regiões os, ou os países e também entre um, o sexo para manter uh, a divisão, um, para manter aqui alguma, Sim, uh, aquela, alguma divisão. aquela
0: e, peça que a Susana Fresh escreveu nos parece era um lapidinho europeu. Um monte gigante de indefinições de, de dados que não é são É um grande puzzle.
2: Portanto, como ela própria escreveu, não há… tirando aquele momento de 2019 em que o próprio António Costa admitiu que recebeu um um convite para para, para ser Presidente do Conselho Europeu na altura, não há assim um cargo tão evidente em que os astros se alinhem para ele… e depois há a grande rotação de 2024 que é quando há eleições europeias e aí tudo volta a estar em cima da mesa mas também não é evidente que haja um cargo à espera do Primeiro-Ministro apesar do capital político que ele tem lá fora e é preciso dizê-lo Sim, o que
0: queres dizer é que não há garantia ou seja, se António Costa quiser sair antes pensando que quer um cargo europeu ele não tem, a priori, não uma garantia, garantia de conseguir essa eleição. Sim, isso é importante.
2: Não tem de não toda essa garantia. Mas essas hum, garantias eu acho que também é, têm é bastante que ser importante trabalhadas. Até para o
0: jogo do deixa, deixa só, Angela?
2: Não,
3: estava só a dizer. Essa, para teres essa garantia, também tens que trabalhar. Tens que sim, fazer, sim. Quer dizer, Durão Barroso Durão trabalhou Barroso durante isso. muito tempo. Há um trabalho de bastidores que tem que ser feito. Aparentemente... Esse trabalho não está a ser feito por António Costa, ou se está, não, não é, é tão nos segredos deles que nós não sabemos. É mesmo os vencedores. <risos> é mesmo, é mesmo Também não sabemos
0: de <risos> D. Barroso, na verdade, não é? Uhum. Ou melhor, uhum. eu soube, eu estava lá dentro, portanto posso dizer que percebia, que percebia em cima pois. da hora, não, não com meses de uhum. antecedência. Mas no mas caso. E estamos estávamos a falar do Presidente da Comissão ideia.
2: Europeia, mas também estávamos a falar de uma altura em que não havia os tais candidato e que tinhas uma divisão PPE, uh, PSE muito mais, mais evidente. Agora uhum. tens mais estável, agora tu tens outros grupos parlamentares, os liberais, tens, tens outros grupos que uh, dificultam muito mais que isto seja feito assim, então seja tão seguro. Sim. Tu perguntavas-me pelas consequências do PS, um, eu acho que o que o Fernando Medina nos disse, só para, só para também terminar, uh, acho que o que o Fernando Medina nos disse na entrevista semana passada É muito importante. Ele, um dia mais tarde, pode pode querer voltar atrás naquilo que disse, mas está está escrito na pedra agora, não é? Em que o próprio se comprometeu a ficar quatro anos. O que eu acho que ele quis dizer, António Costa, foi Ok, se se quiser sair em 2023, não serei eu o candidato porque eu comprometi-me a ficar aqui quatro anos. É claro que estamos em eleições autárquicas e e todos nos lembramos do grande cartaz de de Paulo porta a dizer eu fico. Uh, e portanto isto faz-me lembrar um bocadinho isso, mas também é verdade que uh, tantos anos depois nós ainda nos lembramos do Eu Fico, e portanto uh, se Fernando Dina voltasse atrás um, os Lisboetas iriam dizer-lhe, então mas afinal…
0: Mas e, e conclui um, Liliana, sem Medina. O, o que é
2: que seria Sem Dina temos feito? Pedro Nuno Santos, uhum. uh, que, que, que é há muito tempo uh, um putativo candidato que, que, que ali está e que aliás ontem deu uma entrevista na TVI e que apesar da interrupção final ainda conseguiu dizer aquela coisa do ah isto não se coloca agora e não sei quê, mas lá estará para quando se colocar a situação e teremos algumas peças que do mal a mais moderada, tanto a Ana Catarina Mendes que parece ter dado, parece ter dado sinais que gostava muito de ser considerada neste lote um, e António Costa que parece querer muito que Mariana Vieira da Silva seja considerada neste lote apesar da vontade Sinto da própria... nenhum
0: dos últimos dois tem apesar de tudo o peso de Fernando estou correto?
2: Diria que sim, mas isto também ainda falta tanto tempo que o peso também é uma coisa que se vai criando e a máquina também se vai moldando quando chegar a poder, não é? Martim,
4: posso só acrescentar uma coisa que me parece em relação a efeitos no PS? Para já, eu acho que António Costa não se abalançar às eleições de 2023 seria o segundo maior trunfo que ele poderia dar de bandeja a Rui Rio, sendo que o primeiro seria provavelmente manter Eduardo Cabrita no governo até lá. Portanto, eu não estou a ver António Costa a a dar esse trunfo de bandeja porque é, obviamente, uma oportunidade extra que se abre a alguém para agarrar o poder nas eleições legislativas. Por outro lado, em relação ao Fernando Medina, E não estou de todo em todo a desmerecer o trabalho do Expresso, pelo contrário, mas Medina tem eleições autárquicas daqui a dois meses. Eu não acho nada ou melhor, é, é claro o que ele disse e o que ele disse ao Expresso, mas eu acho que isto não quer dizer que ele não será candidato a líder do PS com António Costa sair, de todo em todo, acho que ele nesta Não, altura... não, não é no
2: quando é nos próximos quatro anos, não, aquilo não. é temporalizado é, aquilo, tem um, aquilo tem um calendário mas, né? quatro anos, mas portanto mas o que nos nós próximos aqui está... quatro anos nós podemos mostrar-lhe aquela declaração Claro,
4: mas o, o que eu estou a dizer, isto na política as coisas <risos> valem no tempo em que são ditas, claro, ele está a comprometer-se a apresentar-se a eleições autárquicas dizendo o meu mandato é para os lisboetas etc, etc, Exato. se a ser algo superveniente que nós não sabemos que é António Costa, ir-se embora a dada altura, eu não tenho dúvidas nenhumas que Medina arranjará facilmente um guião como outros arranjaram para, nesse caso, dar o passo em frente. Mas penso que
3: ainda há neste xadrez, deixa me só dizer isto, acho que ainda há neste xadrez uma outra questão, é que eu penso que não se pode afastar a possibilidade de quer Medina, quer António Costa já darem de barato que numa próxima corrida à liderança do partido, Pedro Nuno Santos tem uhum. o partido nas mãos. Não sei até que ponto é uhum. que eles não têm já esse dado interiorizado, e se calhar se tiverem, preparam-se, Medina pode preparar-se para nunca se recandidatar a líder do PS, ou pode preparar-se para se deixar para outras uhum. calendas, e António Costa pode ter noção de que, porque ele sabe como é que se ganham os partidos, uhum. isso tem muito que ver com o controle do aparelho, e pode ter noção de que se calhar um novo ciclo de Pedro Nuno Santos é incontornável. Não sei se isso também não vale.
0: Isso é possível e vale. E deixa-me colocar-te uma pergunta em cima dessa. Imagina que António Costa, imaginando nós que António Costa possa efetivamente sair, quer dizer, por pequena que seja a possibilidade disso que estamos a falar aqui, sair antes das próximas legislativas. Que cenário é que isso colocava para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
3: Colocava um cenário. Os cenários para Marcelo são todos complicados, não é? Aliás, foi ele que utilizou a palavra berbicacho se tivesse que continuar o seu segundo mandato sem governos de maioria absoluta. E eu acho que até o facto de nós agora já termos notícia de críticas que o Presidente faz em algumas audiências que faz ao próprio governo, eu acho que isto tem tem um sinal político importante. Significa que Marcelo já está a trabalhar nos bastidores para a eventualidade de se estar a aproximar um fim de ciclo e um começo de um novo ciclo eu eu penso que o próprio Marcelo ainda não sabe o que é que António Costa vai fazer pelo menos se sabe ainda não confidenciou ninguém como confidenciou (risos) sobre Cavaca há uns anos atrás Uhum, e portanto provavelmente ele, ele, ele perante a incógnita perante o tabu de Costa uh, eu sinto que ele se está a preparar para a eventualidade em 2023 isto mudar, e portanto ele aí ele que está sempre muito de acordo com a situação dominante uhum. ele aí também tem que começar a preparar-se para uma eventual viragem, é assim que eu leio estas notícias começam a sair de críticas feitas em Belém à porta fechada uhum. o que é que isso significava para ele? Repara podia representar a expectativa que ele tem de haver uma alternativa à esquerda para poder governar o país embora ele não é um entusiasta da liderança de Rui Rio e portanto provavelmente é uma ambivalência por um lado é a esperança de que talvez nas relativas de 2023 isto mude por outro lado é, ah, mas se isto muda com Rui Rio continua a ser fraco Por outro lado, é... E
0: possivelmente sem maioria, quer dizer... Não, e
3: possível, e, e, sem e,
0: maioria absoluta, de certeza, sem maioria sem ab... saber muito bem se haveria uma, uma maioria direita, não é? Quer dizer,
3: Exatamente, hoje. portanto, até ele corria o risco de voltarmos a ter a cena em que o PSD uhum. ganhava eleições e a esquerda isso. voltava a unir-se, e se fosse com Pedro Nunes Santos, isso seria tão ou mais fácil do que foi com António Costa. Uhum. E, portanto, para Marcelo, era continuar o filme do qual ele adoraria libertar-se. Uhum. É o barbicacho, de facto.
0: E, e uma, arrisco-te uma pergunta final, Ângela. Uh, tu achas que Marcelo pode, no processo de decisão de António Costa, ter um papel. Eu pergunto isto porque nós lembramos do que aconteceu com Durão Barroso. mas Durão, na altura, condicionou fortemente o presidente Jorge Sampaio, obtendo do presidente Sampaio a garantia de que não ia convocar eleições e que iria aceitar o sucessor que fosse ditado pelo PSD. Esse sucessor foi Santana Lopes e sabemos o que aconteceu depois. A minha pergunta é, tu achas que Marcelo preferia... que António Costa fosse reeleito mesmo arriscando que ele saia do mandato um ano depois para um cargo europeu, ou preferia que António Costa largasse e que este ciclo ficasse arrumado e se abrisse um novo, apesar dessa incógnita de que falaste?
3: Acho que preferia que António Costa ficasse, que se recandidatasse, eventualmente se ganhasse as legislativas e saísse a meio do ciclo, aí sim já pudesse haver um desgaste do Partido Socialista a que somaria o rumor da fuga do Primeiro-Ministro olha, recandidatou-se, é mais um que foge, o PS poderia ser penalizado por isso e aí talvez se abrisse uma oportunidade mais consistente para a direita chegar ao poder. Acredito que, nesse caso, o o, o Presidente preferisse verdadeiramente esse cenário. Se, entretanto, Rui Rio cair nas diretas do princípio do ano, se houver um novo líder da direita, fala-se muito de Paulo Rangel, imagina que Paulo Rangel se posiciona para liderar o PSD. Não sei se as expectativas de Marcelo não ficam mais entusiasmadas... com a hipótese de, do PSD ganhar as próximas relativas. Acho que os congressos do princípio do ano também vão interferir naquilo que o uhum. Presidente irá, uh, na forma como ele irá analisar uh, todo este xadrez. Agora, não afasta a hipótese de ele tentar pedir a António Costa que não se afaste, se vir que uh, o mais provável é nas próximas relativas voltar a acontecer o que aconteceu nos últimos anos, que é um governo minoritário, Uma uma, uma vitória minoritária da direita que levará a um governo atamancado da esquerda.
0: Hum. Mas tu achas que, Marcelo, poderia entregar a Costa o argumento de que aceitaria um sucessor no PS em eleições antecipadas? Ou ou parece que a lição de Jorge Sampaio em 2004 ficou marcada na pedra?
3: Eleições antecipadas como? Não estou a perceber.
0: Ou seja, se António Costa for reeleito e se quiser sair para um cargo europeu Ah. um ano depois...
3: Sim, acho que nesse caso, acho que nesse caso, Marcelo Rebelo de Sousa convocaria eleições, não estou a vê-lo a dizer, ok, venha aí o sucessor sem mais, não, uhum. acho que ele convocaria eleições, até porque repara, aí sim o PS já teria uma soma de muitos anos no poder, e portanto era natural que o desgaste da esquerda já estivesse em cima da mesa e que houvesse uma real oportunidade da direita a chegar ao é, poder.
4: Aí quem estava a entregar o poder à direita não era Marcelo, tinha sido Costa ao ir É, exatamente. Pois?
0: Daí mas que eu é, acho que eles tenham é, que falar é, sobre esse assunto antes das próximas <risos> legislativas, temos porque senão temos não que falar. Vai, é bem, Temos que falar, <risos> vão dizer um ao ou outro. Mas Liviana, eu também mas...
2: acho que, essa, que era só para, só para fazer um pequeno uh, Eu acho que isso tudo também pesa na cabeça de António Costa. António Costa não quer ser visto como Durão Barroso que fugiu e, portanto, uh, isso tudo pode pesar para a decisão de 2023. <risos> Contudo, há alguns sinais que ele tem dado, que nós até notámos no teste da última semana e que já tínhamos vindo a notar. de que ele quer ficar para lá dessa data, que é a questão dos 50 anos do 25 de Abril, que são em Abril de de 24 depois as eleições europeias são um mês depois, portanto pelo menos esse calendário estava cumprido, mas também a execução do próprio próprio PRR e que que tem sido a luz dos olhos de António Costa, e há aqui uma coisa que eu acho que é interessante notar, que é pessoas que eram, que eram ou não que são próximas de António Costa, a fazerem uma pressão para que ele fique Ah, nomeadamente Fernando Medina, e Vieira da Silva, que que fez uma declaração que deu ao ao nosso nosso colega Vitor Matos, fez essa essa pressão para que ele fique do género, acabar o projeto que tinha, que foi interrompido pela pandemia, portanto há aqui também essa questão que é de notar. Agora vamos ver o que é que ele decidiu, eu acho que ele próprio não tem isto muito claro ainda na cabeça, nem sei se acha que é o tempo para para o fazer já, apesar das pressões para que ele o faça no Congresso do Partido porque poderia ajudar bastante o PS nas suas
3: lutas. Mas a história do PRR é engraçada. Eu estava a lembrar que a própria Ministra da Saúde, Marta Temido que saíram notícias dizendo que ela queria sair do governo e que já tinha pedido para sair do governo, uhum. e ela agora deu uma entrevista em que diz, eu não pedi uhum. para sair do governo, há um PRR para executar. Portanto, dá a ideia que até os ministros que teoricamente já estarão mais desgastados ou mais cansados... Interiorizaram Marta, que ainda têm que respirar fundo. Interiorizaram que têm que respirar fundo porque há uma empreitada da qual não se podem ainda afastar. E não?
2: atenção, uma, uma, uma empreitada que pode ser muito popular para o governo que uhum. pode dar muito quer dizer, é, é pôr dinheiro sim. Uh, nos sítios, sim, portanto sim, pode sim. ser bastante apetecível sair em altas,
0: não é? Vale uhum. a pena anotar a parte melhor do PRR que é o dinheiro, sim. chega maioritariamente nesta legislatura, Exatamente. a parte mais difícil, que são as reformas 60%. maioritariamente na próxima
3: uhum. Uhum. e assim
0: fechamos 60%
2: depois de 2023 assim
0: seguimos para o que não nos sai da cabeça Angela Silva, a ti, o que não te sai da cabeça.
3: Olha, eu estou em alerta máximo para saber o que é que o Eduardo Cabrita vai dizer sobre os resultados do inquérito do IGAE, que parece que já tem, já tem nas mãos quase há 24 horas, sobre o que é que aconteceu nos festejos do Sporting e sobre a atuação da PSP nesses festejos. Um, não sei se a culpa vai cair em cima da polícia, uh, já que não caiu em cima da Câmara de Lisboa, que perdeu um mail lá terá chegado da Juveléu a pedir para incendiar o começo dos festejos. Esse mail perdeu-se, mas já sabemos que os mails na, na Câmara, Câmara de Lisboa não têm um bom, um bom desfecho e, portanto, <risos> se calhar Eduardo Cabrita, que tem as costas largas <risos> e que apaga muitos fogos a António Costa, mesmo quando, também, quando parece que só os incendeia, vamos ver se não lhe cabe a ele dizer que a culpa foi da polícia.
0: Hum, eu aposto que vai ser do Sporting. Liliana, o que não sai da cabeça eu como sou Sportingista nem quero pensar nisso eu também, mas aposto <risos> e
2: uh, isto, isto deu um modo para o que não me sai da cabeça é que eu Sim. estou no meio de três sportinguistas e sou a única benfiquista, portanto o que não me sai de, da cabeça foi este eu nem sei como é que lhe hei de chamar este desastre, uh, mas pode de cartão pode ser Vermelho. Porque acho, chamo-lhe Cartão Vermelho que aconteceu no, no meu clube o uh, que eu acho que dali pode ser uma coisa boa e espero que, que saia uma coisa boa e é nisso que eu me quero concentrar um, eu no meio de uma pandemia estive quatro horas e meia para votar em eleições e não foi nas eleições presidenciais porque essas foram bastante rápidas, foi mesmo nas eleições para o Benfica, portanto para mim, um, eu agora olho para, para isto que se está a passar no, no Benfica com muita preocupação não só enquanto Benfica, mas obviamente como contribuinte porque isto é um, e, e, e obviamente as pessoas têm aqui toda a presunção da inocência que podem ser, mas Há aqui um modus operandi que já vem do tempo do BES, que eu acho que que nós não merecemos estas elites, e ponho aqui elites entre aspas, porque é a elite que tem o dinheiro, não é a elite dos valores ou ou, ou do pensamento. E e o que eu espero que o meu Benfica seja depois disto, é, é que aprenda a lição, e primeiro espero que o Presidente perceba o lugar em que está e o lugar em que está a colocar o, o clube e que, e, que, e que se afaste mesmo, não suspenda só as suas funções, um, e que o presidente interino, um, Rui Costa, que eu gostava muito enquanto jogador, um, faça aquilo que tem de fazer, que é um, convocar eleições um, antecipadas, e se ele quiser ser candidato depois que o seja, um, mas que eu deveria fazer porque o clube precisa claramente de uma mudança e de uma limpeza e de… A mostrar que o clube é dos adeptos não é de
4: uma direção que, que, que passa. Martim, e a ti? Bem, a Angela falou do Sporting, a Liliana falou do Benfica eu lamento, não vou falar do Futebol Clube do Porto não me sai da cabeça depois do Euro 2020 jogado em 2021 são os Jogos Olímpicos de Tóquio que estão à beira de começar, os mais estranhos e atípicos Jogos Olímpicos de que nos lembramos, sem espectadores no meio de uma pandemia quem vão ser as grandes estrelas e aguardam-me seguramente noites sem dormir por causa do do fuso horário com as cerimónias de abertura, de encerramento o atletismo, a natação vêm os Jogos Olímpicos
0: E eu gostava de falar de um outro jogo, também um jogo, neste caso também futebol e queria homenagear o que eu acho que foi uma derrota honrosa verdadeiramente uma derrota honrosa Eu, eu, eu queria falar de Inglaterra Mas queria muito, em particular, falar de Gareth Southgate, o treinador da seleção inglesa, muito contestado treinador da seleção inglesa, que teve um protagonismo político absolutamente inédito na na história da seleção britânica que conseguiu levar a uma final e que só perdeu nos penaltis. Uhum. E já falamos das circunstâncias desses penaltis. O, o que é verdadeiramente extraordinário na carreira de Gareth Southgate é que ele foi o treinador, o líder de uma seleção que se ajoelhou pela primeira vez na história em homenagem a um movimento, a um movimento de defesa do, um, do poder negro, ou uhum. seja, da igualdade racial. Isto num país como a Inglaterra era um passo de um risco gigantesco porque a seleção inglesa foi sempre conotada com ultra muitas vezes ligada à extrema direita Gareth Southgate quando viu os seus jogadores ajoelharem-se no campo jogo após jogo do europeu não lhes tirou força, deu-lhes força e disse em público e bem alto que eles tinham o direito mais ainda, tinham o dever de lutar por aquilo em que acreditam Gareth Southgate pode bem ter perdido a final mas aquilo que aconteceu logo a seguir à derrota da de Inglaterra, depois de três penaltis falhados por azar dos Távoras, por três grandes jogadores negros da seção britânica, e a forma como Gareth Southgate os defendeu a ele, e que defendeu durante todo o europeu a sua equipa, mostram que mesmo nas derrotas há grandes líderes. Uhum. E é assim que acaba esta comissão política do Expresso, gravada terça-feira, dia 13 de julho de 2021 com a ilustração do Mário Henriques e a fundamental edição sonora do João Luís Amorim. Fechamos como começamos. Com aquela pergunta ao Primeiro-Ministro? Darling, you've got to let me know. <risos> Até a próxima.
1: So you've got to let me know.